0: Entdecke die heilsame Kraft der Musik. Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel. Ich bin Soundtherapist und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Du lernst unterschiedliche Blickwinkel kennen, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute bin ich mit Anna Rücker im Gespräch. Seit über 30 Jahren lebt und liebt sie ihre Arbeit als Musiktherapeutin, als Coach, als Yogalehrerin, Dozentin und Autorin. Ein Musikstück aus einer ihrer wundervollen Meditations-Audio-CDs hörst du gerade. In dieser Folge teilt sie mit dir ihren Erfahrungsschatz, wie es gelingen kann, durch Meditation, durch Guided Imagery and Music und durch Yoga den Prozessen der Seele tiefer zu vertrauen. Du erfährst, was Alchemie bedeutet und welche Rolle sie in der Jungschen Psychologie spielt, wie wir uns durch die Kraft der Archetypen unsere seelischen Kraftpotenziale erkennen können und wie wir durch Yoga Nitra, den yogischen Schlaf, einen Zugang zu tieferen Schichten des Bewusstseins finden können und wie Musik diese Praxis bereichert. Außerdem teilt sie auch, welche Tore eine achtsame Lebensweise öffnen können und wie Musik damit in Verbindung steht. Ich wünsche dir nun viel, viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen ähm, zum neuen Podcast-Interview. Zu Gast ist Anna Röcker. Sie ist Musiktherapeutin, Yogalehrerin, Heilpraktikerin, hat eine Ausbildung in analytischer Psychologie. Herzlich willkommen, Anna Röcker. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Dankeschön. Wie äh, beschreiben Sie sich selbst? Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Wenn ich jetzt mal beginne, damit meine Arbeit zu beschreiben, das ist vielleicht am leichtesten, dann würde ich sagen, meine Arbeit oder meine Methoden, die ich anwende oder wie ich arbeite, hat sich parallel entwickelt zu meiner persönlichen Entwicklung. Wenn ich also überlege, dass ich so mit Mitte 20 eine Yogalehrerinnen -Ausbildung, Yoga ausbildung gemacht habe, dann würde ich sagen, das war der Anfang eines Entwicklungsprozesses, der dann immer auch in meine Arbeit direkt eingeflossen ist. Ich habe also nach dieser Ausbildung begonnen, Yogakurse zu geben und habe einfach gespürt, das ist ein so wunderbarer Weg. Allerdings war damals, wenn ich überlege, Yoga sehr stark auf den körperlichen Bereich bezogen. Also ich habe relativ wenig über Patanjali gehört in meiner Ausbildung, sodass ich dann nach und nach mehr eingestiegen bin über die Arbeit mit Jesudian, der mich sehr stark geprägt hat in meiner Yoga-Arbeit, so die Hintergründe zu erforschen. Und dann ist mir immer deutlicher geworden, dass es stimmt, was viele Forscher, eben auch Mircea Eliade, einer der frühesten der Yoga, erforscht hat, dass Yoga ein psychologisches System ist. Und das war der Beginn, dass ich eben dann auch weitergesucht habe, die Heilpraktikerinnen-Ausbildung gemacht und gemerkt habe, nein, ich muss in der Psychologie meinen Weg finden. Und so bin ich dann über die Psychologie zu GIM, zu dieser Musiktherapie gekommen. So, und meine Arbeit nenne ich jetzt Inner Coaching inzwischen, also mehr ein Coaching, zwar auch therapeutisch verstanden, aber mein Anliegen ist, Menschen zu helfen, in sich diese inneren Berater, Beraterinnen, diese innere Instanz zu finden, aus der sie Wegweisung bekommen.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Vielen Dank. Ähm, ja, es, unter anderem spielt ja auch die jungsche Psychologie in ihrer Arbeit eine große Rolle. Und ja. ähm, damit einhergeht auch äh, der Prozess der Alchemie. Was bedeutet Alchemie für Sie und welche Rolle spielt Sie hier in der jungschen Psychologie?
1: Jetzt ist natürlich die
0: Frage, wie lange ich ausholen kann,
1: weil das ist ein unglaublich ausführliches Thema. Gestoßen bin ich auf die Alchemie in meiner Zeit als Heilpraktikerin und zwar über eine Firma, die immer noch existiert und fantastische Medikamente macht, Mittel macht, das ist die Firma Soluna, die damals geleitet wurde von Marino Lazzarone. Ich würde sagen, einem der letzten Alchemisten, ist schon vor längerer Zeit gestorben, die wir hier in Deutschland hatten. Und dabei habe ich entdeckt, dass diese Idee, Pflanzen so zu bearbeiten, in dieser Form, dass die mich unglaublich anspricht. Ich will ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe bei Soluna mal bei der Ernte im Sommer mitgeholfen in Italien, oben in den Bergen, wunderbarer Ort, wo die Pflanzen eben nach ihren eigenen Prinzipien wachsen, kann man sagen. Und wir haben zum Beispiel morgens um vier die einen Pflanzen geerntet, die anderen etwas später. Und alles wurde so in Einklang mit der Natur gemacht, wie sie getrocknet wurden, wie sie dann destilliert wurden, dass. Dass mich das sehr sehr angesprochen hat. Also da hatte ich von der theoretischen Alchemie noch gar keine Ahnung. Ich habe dann einige Jahre auch für die Firma gearbeitet, also mit im Praxistelefon, in, in Seminaren, die ich gegeben habe, und bin dann am Junginstitut wieder auf die Alchemie als geistiger Prozess. Ich meine, ich wusste vorher, dass das der Hintergrund ist. Aber die wirkliche Bedeutung der Alchemie auf der geistigen Ebene ist mir eigentlich durch die Arbeit am Jung-Institut bewusst geworden. Und da habe ich gespürt, es entspricht zutiefst meiner Überzeugung, dass diese Prozesse der Verwandlung, der Veränderung, dass es die letztlich sind, die wirklich für den Menschen notwendig ist. Nicht ein Mittel geben und alles ist vorbei, sondern in einen Prozess kommen. Also dieses Prozesshafte, das... Geduld erfordert aber vom Therapeuten, von der Therapeutin selbst vor allem die Bereitschaft, immer wieder auch an sich selbst zu arbeiten. <lacht> Denn die Idee in der Alchemie ist, dass äh, das Heilmittel ist immer in Einklang mit dem, der das Heilmittel herstellt oder auch verordnet. Und So hat Jung zum Beispiel gesagt, wir können nicht mit Patienten arbeiten, ohne uns nicht selbst ein Stück damit zu infizieren, er nennt es sogar, ohne selbst auch etwas Gift aufzunehmen und das müssen wir auch verarbeiten und da, dadurch entwickeln wir uns selbst. Also die Prozesse der Alchemie in der Therapie schließen immer den Menschen, mit dem wir arbeiten und uns selbst ein und eine geistige Ebene. Und Jetzt kommen wir zu dem Thema Musik, denn tatsächlich bin ich über die Alchemie zur Musik gekommen denn in der indischen Alchemie ist die Musik ein wesentlicher Bestandteil. Das heißt, der Manfred Junius, er war Professor Manfred Junius, auch schon lange gestorben, hat diese Idee in Deutschland, er hat eigentlich in Australien gelebt, war aber oft in Deutschland und hat diese Idee vermittelt, dass die Musik ebenfalls alchemistische Prozesse in Gang setzen kann. Und wie das Leben, der Himmel, die ähm, innere Fügung so spielt, war ich schon in dieser Idee gut verankert und habe immer wieder gedacht, ja, diese Musik von Manfred Junius, die sehr anspruchsvoll ist, man musste eben diese Instrumente selbst beherrschen, das schaffe ich in diesem Leben nicht mehr. Und dann begegnete mir Stephanie Merritt durch Zufall äh, und ich habe erkannt, ah, G.I.M. ist es für mich. Das ist genau das, wo dieses Prozesshafte sich widerspiegelt. Ich bin beteiligt, ich höre die Musik als Therapeutin, ich gehe mit den Menschen, mit denen ich arbeite und ähm, ich kann also die Musik als alchemistisches Medium selbst nützen.
0: Ja, also Alchemie gibt es in den verschiedensten Formen. Jetzt sind wir gereist von ähm, der Welt der Heilpflanzen hin zur Musik über Indien und so weiter. Also sehr, sehr spannend, ähm, wie facettenreich die Alchemie ja doch sein kann. Ja, ja. ja. ja.
1: also gerade in, in, in Indien, auch in der indischen Heilkunst, ja. spielt die Alchemie eine ganz große Rolle. Mhm. In Indien, bloß noch mal ganz kurz, noch ein kleiner Ausflug, die indische Alchemie hat sich mehr mit den Heilpflanzen beschäftigt. Die arabische Alchemie, auf die wir uns häufig beziehen, wenn wir über Alchemie sprechen, die war sehr interessiert an dieser Metallveredelung. Also da war das mehr so ein, natürlich auch am Geistigen,
0: klar. Vielleicht für die, die Alchemie jetzt zum ersten Mal hören, was verstehen Sie unter dem Begriff Alchemie bzw. den Prozessen dahinter? Ja, also das Wort kommt vermutlich, wie
1: es ja immer schwer so genau etymologisch rauszufinden, wo es herkommt, von Alchemia, die schwarze Erde und bezieht sich wohl auf diese ägyptische, auf, das, auf Ägypten. Und zwar wissen wir ja, dass der schwarze Nilschlamm zwei bis dreimal die Ebene überflutet hat und die Ägypter zu dieser Zeit zwei bis dreimal ernten konnten, weil der Nilschlamm so fruchtbar war. Das heißt, diese schwarze Erde, die zunächst aussah, als würde alles tot sein, äh, entpuppte sich später dann als, die, als das, äh, das Lebensfördernde. Also das ist schon mal so die erste Idee und tatsächlich gibt es auch in Ägypten Zeugnisse dieser ganz frühen Idee, etwas zu etwas, das zerstört ist, verascht ist, verbrannt ist, zu neuem Leben zu erwecken, indem man es immer wieder reinigt, immer wieder destilliert. Also das heißt, wenn man auf Heilpflanzen bezogen, die Heilpflanze vergehrt und sie wird scheußlich und schwarz und stinkt und wird dann destilliert und wird dazugesetzt, immer wieder wird das Alte wieder dazugesetzt. Und wenn man jetzt den Prozess und sich im Psychologischen anschaut, dann bedeutet es keine Angst vor Schattenanteilen, vor Schwächen, vor, wenn wir sie anschauen, wenn wir sie bearbeiten, kann da was Gutes draus werden. Also man könnte sagen, Alchemie ist der Prozess, der in unserem Leben immer stattfindet. Also Alchemie der Küche zum Beispiel kann man gut erklären. Ich habe Mehl, ich habe Backpulver oder Sauerteig, ich habe Zucker, und Milch und alle Einzelteile werden dann in so einem Prozess des Backens, des Durchgehrens, wenn wir bei der Hefe sind, zu etwas Neuem. Also, das ist so die Grundidee der Alchemie. Bekannt geworden ist sie halt leider als Goldmacherkunst. Das heißt, ein unedles Metall zum Edlen machen durch immer wieder Prozesse der Erhitzung und Härtung und so, das war im Grunde ist ein, schon eine Entartung, wenn man so will, mhm. die, die berühmten Geschichten von Böttcher, die man eingesperrt hat, damit er Gold macht,
0: das war eine Entartung dieser Idee. Mhm. Ja, aber sehr, sehr schöne, bildhaft erklärte Beispiele, kann man sich, glaube ich, gut drin wiederfinden. Es hat sicherlich jeder schon mal erlebt, so diese Veränderungsprozesse, die stattfinden, wenn man sich vielleicht auch mal so seinem Schatten zuwendet und dann genau. die schöne Erfahrung macht, sich danach erleichtert zu fühlen und braucht auf jeden Fall auch immer eine große Portion Mut. Ja. Aber ist es auf jeden Fall wert, ja.
1: Es braucht Mut und was man aus der Pflanzenalchemie lernen kann. Es braucht unglaublich viel Geduld und kleine Schritte. Also kleine Schritte, die den Menschen nicht überfordern. Man darf eben in der Alchemie nicht sagen, in einem Tag mache ich ein Medikament, sondern ganz kleine Schritte, nochmal, 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 bis zu 33 Mal bei Soluna wird destilliert, destilliert. Und das gibt einem Vertrauen. Weil man merkt, nein, die schnellen, manchmal geschehen Dinge schnell wie vom Himmel gefallen und Wunder, aber oft sind es lang, lang, langwierige Prozesse.
0: Ja, auch nochmal eine schöne Erinnerung an die Kunst der kleinen Schritte, weil ganz ja. oft will man ja so schnell wie möglich ans Ziel kommen und oft liegt aber wirklich auch die Kraft in den kleinen Schritten. Ja. sehr schön. Ja, ähm, neben Ihren ähm, Coachings, Therapie und so weiter, schreiben Sie auch Bücher und auch ganz, es gibt auch ein ganz tolles Kartenset über die Kraft der Archetypen, ähm, von der ich auch schon ganz begeistert bin. Wie schön, danke. Was sind denn Archetypen, äh, beziehungsweise was ist die Archetypenlehre und welche Kraft sehen Sie in ihr?
1: Also zunächst mal die Archetypenlehre, so wie wir sie jetzt verstehen, geht auf C.G. Jung zurück, obwohl er die Idee der Archetypen nicht selbst ausgedacht hat, er geht zurück auf die griechischen Philosophen. Also die Idee, dass wir eine Art Ur Urbilder in uns tragen, eine Urmatrix, die sich auch entwickelt hat über die Jahrtausende, ähnlich wie Instinkte, die sehr stark körperlich verortet sind, haben wir innere Art Urbilder, wie zum Beispiel das Bild von Geburt, das Bild von Tod, das Bild von Reifungsprozessen. Mutter, Vater sind solche Urbilder, die wir einfach in uns tragen. Dann gehören Urbilder aus der Natur dazu, wie der Baum in allen Gegenden, in denen es Bäume gibt oder Tiere. Und äh, die große Leistung von Jung war, dass er erkannt hat, dass diese Urbilder uns in Mythen und Märchen zum Beispiel begegnen, in den Geschichten, die tradiert werden, also dass die Urbilder uns helfen zu leben. Das heißt, wenn ein ganz junges Mädchen schwanger ist, dann könnte man sagen, woher... Sie hat noch gar nicht erlebt äh, in einer Gemeinschaft von Menschen, ah, die Frau ist schwanger und die ist schwanger. Woher weiß sie am Ende, weil sie weiß es, wie eine Schwangerschaft ist. Dann kann man sagen, es ist instinktiv, das weiß jedes Tier. Aber darüber hinaus haben wir mütterliche Vorstellungen in uns, die tatsächlich auf dieser Archetypenlehre basieren. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn das sowieso so ist, warum sollen wir uns damit beschäftigen? Um nochmal auf Jung zu kommen. Jung hat herausgefunden, dass die Archetypen uns ihre Energie geben, wenn wir sie aktualisieren, wenn wir sie aufrufen. Es gibt wunderbare Mythenforscher über die Jahrhunderte. Ich sage immer im Männlichen, weil es waren tatsächlich alles Männer, die herausgefunden haben, dass die Mythen uns wirklich helfen zu leben. Das heißt, dass der Mythos, der Archetyp im Mythos uns eine Energie geben kann, wenn wir uns mit ihm verbinden. Warum sind Opern so beliebt? Weil alle Opernfiguren Archetypen sind. Das sind Grundarchetypen der Menschheit. Der Held, der Liebhaber, der, der, der Retter, wie auch immer. Und Jung hat gesagt, wenn wir sie aktivieren, dann kriegen wir ein bisschen was von dieser Kraft. Und ich kann wirklich sagen, wenn zum Beispiel in einer Musikreise bei Menschen, die sehr traumatisiert sind, wo die schon viel Therapie hinter sich haben und jetzt sagen, jetzt schaue ich mal, was da so aus dem Inneren kommt, zum Beispiel eine Mutter Gottes auftaucht, obwohl die Frau nicht religiös oder auch der Mann äh, gebunden ist, dann weiß ich, jetzt konstelliert sich dieser Archetyp und es findet eine Veränderung statt. Wenn in den Musikreisen große Archetypen auftauchen, ist immer eine Veränderung da. Das heißt, der Archetyp ist wie als würde eine Seite in uns stärken, weil wir das kennen. Wir müssen nur daran erinnert werden. Mhm. Und das hat mich veranlasst, dieses Archetypen-Kartenset zu machen, weil ich gedacht habe, wir wissen alle, dass wir diese Baumenergie in uns haben oder die Tierenergie von einem Löwen oder einem Bären. Aber wenn wir daran erinnert werden, dann ist es plötzlich als sei es da. Es ist auch tatsächlich da. Also ich bin sehr traurig, dass gerade die Archetypen-Idee in der Psychologie fast keine Rolle spielt. Weil ich einfach weiß, es ist so... Es wäre so hilfreich. Und man kann es auch spielerisch wie mit so einem Kartenset sehen, aber man kann es natürlich in der tiefen Psychologie auch wirklich aktivieren. Mhm. Habe ich es gut er so erklärt, dass man es verstehen kann? Es ist eine schwierige Geschichte.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, ähm, ja, auch wie Sie eine ganz tolle Herangehensweise und sehr, sehr stärkend ähm, Genau. Welche ähm, Archetypen gibt es denn? Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele? Also ja,
1: also zunächst mal gibt es unzählige tatsächlich. Mhm. Also wir können, aber es gibt die sogenannten großen oder bedeutenden Archetypen. Ähm, jetzt sage ich vielleicht noch etwas. Archetypen können in einer Kultur eine besondere Bedeutung bekommen, kulturell. Dann wirken sie meist auch stärker für den Menschen in der Kultur. Das heißt, also ein Ganesha, ein, dieser Elefantenköpfige Gott, mhm. wirkt sicher mehr bei einem Menschen, der, der da drin irgendwo ein Stück verortet ist, mhm. als jetzt zum Beispiel eine Mutter Gottes oder ein, ein Bild von Christus oder trotzdem. Und ein Archetyp kann für einen persönlich eine besondere Bedeutung haben, wie für mich der Teddybär. Also ich behaupte ja immer, das war mein Übergangsobjekt, also das war mein erstes Objekt außerhalb meiner Mutter, was mich, für mich wichtig war. Mhm. Das heißt, der Teddybär zum Beispiel ist ein allgemeiner Archetyp, das wissen wir inzwischen, aber er kann für einen Menschen persönlich eine besondere Bedeutung oder weniger Bedeutung haben. Der Teddybär ist wirklich zu einem Archetypen geworden, der Bär an sich ist einer der großen Archetypen, die Bärin. Ganz, was heißt groß? Es heißt, dass es fast also in jeder Kultur, in denen es die Bären gab, der Bär mit einer großen Bedeutung ausgestattet ist. Es gibt sogar ähm, Forscher, die sagen, der Bärengott war der erste personalisierte Gottesvorstellung, auch in der, in der Kultur der Germanen. Damit ist schon klar, es hat eine große Wichtigkeit. Toll. Das ist, ähm, ja, das ist unglaublich spannend.
0: <lacht> Hilft einem ja dann auch nochmal mit anderen Anteilen in sich äh, in Verbindung zu treten, ja. wie zum Beispiel der Teddybär, der dann Kindheitserfahrungen ja. und Erinnerungen ja. und so weiter. Und das innere Kind eben stärkt. Das
1: innere Kind, das innere kind ist ein Archetyp. Ja. Jeder von uns hat zeitlebens das innere Kind in sich. Und bleibt zeitlegen an einer Ecke dieses innere Kind. Und das ist ein großer Archetyp. Und wir wissen heute, dass das Buch äh, Das Kind in dir muss heimat werden ein Millionen-Bestseller ist. Warum? Weil da ein Archetyp angesprochen ist, den wir in dieser rationalen Welt unbedingt brauchen. In dieser Welt, die so nach außen gerichtet. Das ist kein Zufall, dass das Buch ausgerechnet jetzt, vielleicht hätte es vor 30 Jahren überhaupt keinen interessiert.
0: Ja. Kenne ich auch sehr, sehr schön. Ja, ähm, dann würde ich gerne noch einen Ausflug machen in die Welt des Yogas. Gerade haben Sie auch schon von Ganesha erzählt. <lacht> ähm, Sie unterrichten Yoga Nitra und welche ähm, Intention steckt dahinter und wie kann Musik diese Praxis bereichern?
1: Gut, Yoga Nitra ist letztlich auch genau auf der Ebene, wie ich es jetzt beschrieben habe. Also eher auf der psychologischen Ebene. Yoga insgesamt, klar, jede Körperübung verändert uns, wenn wir sie lange genug und intensiv äh, auch pflegen. Äh, aber Yoga Nidra ist jetzt tatsächlich mehr ausgerichtet auf diese Idee, dass die, die Bedeu auf die Idee der Bedeutung des Unbewussten. Mhm. Entstanden ist Yoga Nidra ja, in Teilen, schon vor tausenden von Jahren. Aber Satyananda Saraswati hat das systematisiert in einem System. Er hat also verschiedene Aspekte aufgegriffen. Er selbst hat es eben erfahren, indem er äh, herausgefunden hat, dass er die äh, Sutras gelernt hat, ohne dass er sie gelernt hat, nur weil er sie immer wieder gehört hat, während er geschlafen hat oder geruht hat als Kind in einem Ashram. Das heißt, er hat gesagt, aha, wir nehmen übers Unbewusste unendlich viel auf, mhm. positiv und negativ, und heute wissen wir, das Unbewusste steuert unser Leben sehr viel mehr, als wir denken und sehr viel mehr als das Bewusstsein. Und aus dieser Idee hat er eben eine geniale Praxis entwickelt, indem wir kleinteilig durch den Körper gehen, haben wir erstens die Wirkung, dass unsere Körperteile und das Großhirn miteinander besser vernetzt werden, in einer strukturierten, systematischen Form. Mhm. Und zum Zweiten, dass wir dadurch ruhiger werden, ohne in Tiefschlaf zu verfallen. Ich mache in, jeder, in jedem Yoga-Nidra-Kurs den Vergleich, dass ich Menschen Shavasana anleite, also die tiefen Entspannung, Totenstellung und Yoga-Nidra. Und dann sage, was ist der Unterschied? Und die sagen jedes Mal, spannend. Ich bin in beiden Weisen entspannt, aber es ist total unterschiedlich. Mhm. Also yoga Nidra ist eine aktive Entspannung, in der wir trotzdem total präsent sind und wenn wir jetzt dieses Sankalpa, diesen festen Entschluss, diese äh, sprechen, dann hat das eine ganz andere Wirkung auf unser Unbewusstes, als wenn wir das einfach nur sagen. Und die Schwierigkeit ist vielleicht auch, dass wir ein Sankalpa finden, das wirklich wirksam ist, weil das Unbewusste es annimmt. Das Unbewusste muss einverstanden sein. Und die Frage, was für eine Bedeutung hat Musik, dann würde ich sagen, es hat zwei Bedeutungen. Einmal kann die Musik äh, uns wunderbar in eine vorbereitende Entspannung versetzen, damit wir leichter ins Yoga Nidra kommen. Und zum anderen benutze ich die Musik, um das richtige Sankalpa zu finden. Mhm. Oder um ein Bild für ein bestehendes Sankalpa zu finden. Mhm. Dafür setze ich jetzt im Sinne von GIM die Musik
0: ein mit sehr gutem Erfolg.
1: Mhm.
0: Also ich lasse dann, ja? Für die, die Sankalpa jetzt zum ersten Mal hören, ähm, was versteckt sich hinter dem Begriff? Gut, Sankalpa <lacht> heißt übersetzt. Hm, im Sanskrit es ist es
1: nicht ganz klar. Es wird meistens übersetzt mit fester Entschluss. Mhm. Aber es gibt auch Übersetzungen, die sagen, es hat zu tun mit sich von etwas lösen. Am Anfang war ich irritiert und habe gedacht, ja, wie heißt es denn nun? Aber wir wissen, Sanskrit hat immer mehrere Bedeutungen. Und die Sanskrit-Worte... Sich von etwas lösen im Sinne von, um was Neues zu erreichen, muss ich ja auch was Altes loslassen. Und das ist eine tolle Idee, finde ich, weil dadurch gewinnt das Sankalpa eine ganz andere Tiefe, wenn ich mir klar bin, was will ich denn dafür loslassen, um was um das oder das zu erreichen. Also Sankalpa könnte man sagen, hilft uns innere Prozesse zu verwirklichen, innere Schritte zu tun, äh, gute Vorsätze umzusetzen, wie auch immer. Aber es hilft uns, unser Potenzial zu entfalten. Das Ziel des gesamten Yogas ist ja, die, die Lotusblüte soll sich ganz entfalten und nicht nur ein paar Blätter. Also das, das Sankalpa
0: hilft dazu. Eine sehr schöne Beschreibung. Ja. Eine tolle Intention, die dahinter steckt. Ja.
1: Und das muss ich echt sagen, die ganzen Jahre äh, meiner Berufstätigkeit, die letzten 35 Jahre, die Beschäftigung mit diesen Themen bringt eine solche Erweiterung und Tiefe für das Leben, dass ich einfach schon aus dem Grund das immer weitergeben möchte, weil ich es anderen auch zeigen möchte, wie spannend, wie schön diese alten Weisheitslehren einfach auch sind. Oder natürlich die Musik, die auch eine ganz uralte
0: Praxis der Menschheit ist. Ja. Unglaublich schön inspirierend und gleichzeitig so tiefgehend auch. Und ja. gerade wenn man auch die Erfahrung selbst damit gemacht hat und es selbst für sich auch lebt, glaube ich, ist es umso ja. Ja, wertvoller, das dann auch weitergeben zu können. Das spürt man ja dann auch, wenn jemand das wirklich auch für sich selbst ja. verkörpert. Toll. Ja, mit dem Thema Yoga sind wir jetzt auch schon nah dran an dem Thema Achtsamkeit. Ähm, wie, welches Potenzial sehen Sie denn in Achtsamkeit und welche Rolle spielt hier die Musik, beziehungsweise welche Verbindung gibt es zwischen Achtsamkeit und Musik?
1: Also ich denke schon eine sehr große, weil Achtsamkeit hat für mich, hängt sehr viel zusammen mit Hören. Wir sind ja eher Augenmenschen in unserer Kultur und die Augen sind schnell auch in der Bewertung, also unser Auge, wissen wir alles jetzt aus vielen Versuchen, liefert uns einen Eindruck, den wir in der Regel sehr schnell bewerten. Das Ohr ist eher das weibliche Organ, das Rezeptive, das Langsamere. Das heißt, über das Ohr können wir Achtsamkeit sehr gut lernen und wir erleben sehr schnell, wie ungeduldig wir als Menschen oft werden, wenn es, wenn das langsam, wenn jetzt zum Beispiel die Töne nur sehr langsam kommen, dann versucht auch unser Ohr, sagt Professor Kölsch, Stefan Kölsch, von dem ich viel gelernt habe, sagt unser Ohr sofort: Ah, wie geht's weiter? Kommt jetzt der Akkord oder kommt der Ton? Und gerade sowohl über Auge als über Ohr ist es wichtig zu lernen, sich mal zurückzulehnen und das zu beobachten, wie schnell wir werten, wie schnell wir eine Idee haben und das mal zurückzunehmen und einfach mal nur hören. Und natürlich äh, eignen sich da Töne sehr gut und, und Musik. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gemacht, Musik als Weg zur Achtsamkeit, äh, wo ich einfach empfohlen habe, bei jedem Instrument mal Musikstücke zu suchen, wo ein Einzelinstrument, zum Beispiel ein Blockflötenstück und dann ein Flötenstück mit zwei Flöten und dann ein Flötenkonzert, dass wir dann üben, die Flöte immer wieder rauszuhören. Also so kann man üben, mit der Musik achtsamer zu werden, weil das bietet sich an, das ist ein tolles Medium. Aber prinzipiell, glaube ich, ist Achtsamkeit die Basis von allem, um überhaupt was mitzukriegen im Leben, müssen wir mehr üben, nicht nur achtsam zu sein auf das, was uns was bringt, was wir wollen. Also ich beschreibe immer, wenn ich mir ein neues Kleid kaufen will, dann ist meine Achtsamkeit sehr hoch, wenn ich an Schaufenstern vorbeigehe, welches Kleid gefällt mir denn? Und da und, Oder wenn ich an einem Text arbeite, ein Buch schreibe, bin ich automatisch achtsam. Aber schön wäre es, wenn diese Achtsamkeit nicht immer zielgebunden wäre, sondern einfach auch dies mit der Entspannung verbunden ist. Achtsam zu sitzen und zu schauen, wirklich nur meine Blume anzuschauen, die ich nicht kaufen möchte, die ich nicht dekorieren möchte. Also Achtsamkeit immer wieder zu lösen von Zwecken, sagen wir so.
0: Sehr schön. Ja, spannend. Das kann man auch ganz spielerisch im Alltag ähm, mal ausprobieren. Ne? Ja.
1: Gerade das Hören. Das Sehen geht leichter, aber spielerisch mal äh, durch den Park zu gehen, ich empfehle immer, und nur hören. Mhm. Einfach sagen so, ich gehe jetzt nur hörend und dann hört man erst gar nichts. Dann hört man plötzlich Schritte, dann hört man Rascheln, dann hört man Vogel und das schult natürlich unser Gehirn mit der Zeit auch dahingehend, dass wir besser Musik hören
0: ja. Und mehr von einem Konzert haben. Absolut, ja. Es ist auch nochmal interessant ähm, zu hören, dass doch der visuelle Sinn stärker in unserer Gesellschaft verankert ist, ja. als der Hörsinn, wobei der ja auch wirklich eine ganz tolle Qualität ins Leben bringt. Und
1: ja, und der wird natürlich auch bedient, indem es überall Musik und, äh, aber also zumindest, wenn man den Forschungen glauben kann, sind wir schon sehr stark auf das Visuelle ausgerichtet. Das sieht man ja jetzt bei Kindern schon, wenn sie vor ihren Spielen sitzen. Ich denke, mir ist immer in der U-Bahn. Das ist unglaublich, dass fast alle Kinder, wenn ich morgens zu der Zeit fahre, äh, in der Früh schon an Computer auf den Computer schauen. Also ja. da, der, der Sehsinn ist leider auch, wird natürlich auch ein Stück abgestumpft natürlich durch viele Filme und ja, also Achtsamkeit ganz wichtig. Ja,
0: ja jetzt haben wir ähm, schon einiges gehört über GIM, Musiktherapie, über Yoga oder auch über Achtsamkeit, beziehungsweise ein Stück weit ja auch Meditation. Wie kann es gelingen, durch Meditation, durch GIM und durch Yoga den Prozessen der Seele tiefer zu vertrauen?
1: Ähm, ja, ich denke, Vertrauen kommt ganz stark durch Erfahrung. Mhm. Und egal, wo man jetzt einsteigt, ob über Yoga, über GIM, über Meditation, alle drei Bereiche beziehen sich auf den Wert von Erfahrung und nicht von reinem Wissen. Gut, bei Yoga finde ich schon wichtig, dass man auch ein bisschen den Hintergrund kennt und nicht nur jetzt die Praxis. Aber egal, in jedem Fall macht man Erfahrungen und sei es nur, wie mir manchmal Leute sagen, wenn ich in den Yogakurs irgendwo gehe, äh, dann lege ich mich auf den Boden und die fängt an zu sprechen und schon bin ich bei mir und entspannt. Wie wunderbar. Und dann natürlich in der Übung sich zu erleben, im Widerstand, in der Kritik, in der äh, Eifersucht bei der Andere, die Andere, das Bessaka, alles was man da so erlebt, allein im Yogakurs, kurs hat, hat mit einem selber zu tun und stärkt das Vertrauen in sich selbst, da bin ich ganz sicher, bei CHM sowieso, dass man erlebt, ah, ich habe eine innere Welt, ich habe innere Berater, ich habe innere Bilder. Das ist einfach für manche Menschen fast kaum zu glauben, die gewöhnt sind, nur im Außen zu schauen. Und bei Yoga Nitra, also Yoga Nitra zum Beispiel, äh, halte ich für eine so wichtige Praxis für Menschen, die keine großen, also keine Zeit, weil sie einfach der Alltag so stark absorbiert, ist ja auch verständlich mit Familie, mit äh, allem, ist Yoga Nidra einfach so wunderbar, weil man sich ins Bett legen kann, weil man sich kurz mal hinsetzen kann und entspannen und trotzdem einen großen Gewinn hat. Ja. Yoga Nidra ist für uns auch kein Wunder, dass es jetzt aufgekommen ist. Satyananda hat es in den 60er Jahren entwickelt. Und plötzlich vor 15 Jahren, es war ganz interessant, der Verlag hatte mich gefragt, ob ich ein Yoga Nidra Buch machen möchte. Und äh, nicht ich habe jetzt gedacht, ah, jetzt muss ich ein Buch schreiben. Und dann habe ich erst so gezögert und äh, dann ist eine ganz wunderbare Sache passiert. Und dann dachte ich, ja, okay, Yoga Nidra ist toll, das mache ich. Und parallel ist in einem anderen Verlag auch ein Yoga-Nidra-Buch von der Ingrid Rambon-Witt entstanden. Und wir haben nicht uns abgesprochen. Also wir haben nichts voneinander gewusst, es war genau parallel. Also auch nicht, ah, die schreibt eins, dann schreibe ich eins. Das heißt, die Zeit war da und inzwischen gibt es natürlich viele. Also das zeigt mir wieder Archetypenlehre. Wenn etwas konstelliert werden muss, ein Archetyp, dann kommt das von allen Seiten und Leute meinen, ah, der hat von dem oder die von der abgeschrieben, stimmt nicht. Es entsteht gleichzeitig an vielen Orten der Welt. Da bin ich ganz sicher. Und deswegen glaube ich eben, diese Erfahrungen, die man macht, die tun Stück für Stück das Vertrauen vergrößern.
0: Ja, interessant, der Wandel der Zeit und ähm auf jeden ja. Fall ganz klar, dass es gerade sehr gebraucht wird, diese ganzen ja. tollen Formen ähm, oder auch Tools, die wir hier ähm, an der Hand haben, um uns selbst auch zu unterstützen. Und schön, dass man dadurch dann auch noch mehr in den eigenen Weg, in die eigenen inneren Prozesse, ja. ähm, wie Sie auch gesagt haben, mehr in Kontakt mit dieser Innenwelt, mit dieser Spannung treten kann. Ich glaube, das ist ja. das vollste Geschenk, was wir uns selbst machen können.
1: Äh, C.G. Jung hat mal am Ende seines Lebens gesagt, das 20. Jahrhundert ist die Entdeckung, war, war der Entdeckung der Atomkraft, also der Sprengkraft, der massiven Kraft der Materie gewidmet. Und er hat gesagt, das 21. Jahrhundert wird die Kraft der Seele zeigen, die die Atomkraft bei Weitem übersteigt. Ich finde das einen Wahnsinn Satz, weil wir sind ja gerade am Anfang des Jahrhunderts und wir werden so bewusst jetzt nicht miterleben, was in 200, 300 oder 400 Jahren ist. Aber ich bin ganz sicher, dass die geistigen Kräfte in ihrer Bedeutung, da sind wir erst am Anfang. Also jetzt sind wir wieder bei der Alchemie, da schließt sich der Kreis. Denn ähm, die geistigen Kräfte, um die es ja in der Alchemie geht, die schon ein Paracelsus erkannt hat, die sind noch lang nicht wirksam, weil wir noch nicht so weit sind. Aber das wird spannend, was da noch alles kommt.
0: Schauen wir uns mal an, wo die Reise hinführt. Auf ja. jeden Fall ein sehr interessanter, toller Vergleich. Ja, ja fand ich auch. Also
1: naja, Jung war in vielem ein großer Visionär und ähm, ja, ein ganz wunderbarer Mensch, finde mhm. ich.
0: Ja, schön. Man spürt die Begeisterung für das, was sie tun. Ähm, dementsprechend auch meine Frage, was begeistert sie an ihrer Arbeit?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nie Routine wird. Mhm. Es kann nicht Routine, Entschuldigung, ich habe heute noch nichts viel getrunken. Es kann nicht Routine werden, weil jeder Mensch anders ist, jeder Prozess, auch wenn das Prozesshafte von den Schritten gleich ist. Jeder Prozess ist anders. Ich denke jetzt mal, ich kann ein Musikstück hundertmal gehört haben und ich würde behaupten, es ist mit jedem Patienten anders. Mhm. Das ist eigenartig. Manchmal denke ich, habe ich das schon mal gehört? Jetzt muss ich gleich mal schauen. So verwirrend anders ist es manchmal, wie ein Mensch die Musik erlebt und ich sie mir plötzlich fremd vorkommt. Das heißt, das Spannende an diesem Beruf, auch Yoga Nidra, ist, dass, diese, dass, wir, dass wir nicht von so einer festen Idee ausgehen, dass es die Diagnose, dass es, natürlich habe ich im Kopf äh, die großen psychischen Erkrankungen, wie sie sich zeigen und so. Gut, das habe ich gelernt und das habe ich hoffentlich einigermaßen im Kopf, um keine großen Fehler zu machen. Aber ansonsten bin ich immer im Prozess mit dem Menschen, nie in einer Idee, der hat das und das, das behandle ich so und so. Das ist das
0: Spannende, glaube ich, an, die, an meinem Beruf. Wundervoll, ja, so individuell ist doch dann jede Sitzung und ja. ich finde es auch sehr schön, wenn man wirklich so personenbezogen auch ja. Dann ja. in die Sitzung reingeht, schön. Ja, ja gibt es eine Erfahrung aus der Praxis, die Sie gerne teilen möchten, die Sie berührt hat?
1: Ja, ganz, 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 ganz viele letztendlich. Immer wieder bin ich selber dann zu Tränen gerührt. Also vielleicht ganz kurz zwei, wenn wir noch so viel Zeit haben. Zwei Beispiele. Das eine ist, ähm, diese Idee mit Yoga Nidra, das vielleicht nochmal zu erzählen, wie das Buch entstanden ist. Ich hatte in Ulm im Rahmen einer Yoga-Ausbildung Yoga, -Ausbildung Yoga -Nidra unterrichtet und die müssen immer eine Prüfungsarbeit schreiben, weil die ja so eine 500-Stunden-Ausbildung da haben. Und dann hat eine gefragt, ob sie über Yoga -Nidra schreiben kann und ich habe sie so ein bisschen äh, von, äh, begleitet und als sie ihre Übung vorgestellt hat, da hat sie geschrieben, mit Yoga Nidra aus der Sucht war ihr Thema. Mhm. Und dann hat sie sich vorne hingesetzt und hat die Übung vorgestellt und fing sofort an zu weinen und hat erzählt, dass ihr Mann viele, viele, viele Jahre Alkoholiker ist, immer wieder Rückfälle hatte, immer wieder. Und damals gab es noch keine CD, sondern ich hatte ihr aufgesprochen, auf, auf eine, sie hat selber auf CD auf, auf, aufgesprochen, eine Anleitung, die ihr Mann zufällig gehört hat und sich kopiert hat. Und dann diese ganzen vier Monate, während sie ihre Arbeit geschrieben hat, hat er bis zu sechsmal am Tag Yoga Nidra gemacht, mit dem Sankalpa, das er für sich gefunden hat, er hat dann gegoogelt und gesucht im Internet und als sie gesagt hat, so, jetzt stelle ich meine Prüfungsarbeit vor, dann hat er gesagt, hast du gemerkt, dass ich nicht mehr getrunken habe und sie hat erst gesagt, nee, das hast du mir schon oft versprochen, hat er gesagt, nein, ich weiß, dass ich es mit Yoga Nidra geschafft habe, das ist Jahre her und er ist immer noch trocken, weil wir haben losen Kontakt und daraufhin habe ich gesagt, das hat mich so berührt, wie, dieser, wie sie da weinen saß und gesagt hat, was für ein Geschenk, dass ich gesagt habe, jetzt schreibe ich das Buch. Also das war eine Erlebnis und das zweite, ein ganz berührendes Erlebnis von einem Mann, der zu mir kam und gesagt hat, er weiß, dass er diese Krankheit, dieser Tumor, also den im Kopf, nicht heilen kann, das ist ihm jetzt klar, aber er möchte diesen Prozess mit Musik begleiten. Er ist ein ganz, ganz, war ein ganz fanatisch, kann man fast sagen, Musikhörer und er wollte einfach diesen ganzen Sterbeprozess mit Musik begleiten und die Bilder, die kamen, die waren von einer solchen Schönheit, dass ich wirklich es kaum fassen konnte, was da in diesem Menschen trotz der äußeren Krankheit für eine innere heile Welt war. Und er hat noch, ist, also er hat noch viel, viel länger gelebt, als die Prognose war. Er kam dann ganz, mindestens ein Jahr überhaupt nicht. Und dann kam er plötzlich, hat ihn seine Lebensgefährtin gebracht und hat gesagt, so jetzt weiß ich, jetzt möchte ich mit diesem Prozess, solange ich kann, weitermachen und als er dann gestorben war, hat seine Lebensgefährtin im Schreibtisch ein Kuvert mit Geld gefunden und zwar wirklich richtig viel Geld und da stand drauf bitte benutze das, um die Musiktherapie zu machen für den Prozess der Trauer weil ich weiß, dass es für dich ganz schwer wird und ähm, sie kam dann ganz lange und hat selbst das bearbeitet und das hat mich, dieser ganze Prozess über die vier Jahre das war so berührend, weil es mir gezeigt hat, dass wir auch selbst in diesen schwersten Lebensphasen innere Ressourcen haben. Dass wir etwas haben, wo wir wissen, der Tod ist nicht das Ende, sondern das Ende ist etwas, was wir gar nicht wissen, aber es ist was Schönes. Es waren bei ihm einfach wunderschöne und es waren nicht Bilder hi, hi, hi von der Sommerwiese, also wo man denkt, es waren so Bilder, die abgelenkt haben, sondern es waren ganz tiefe Seelenbilder. Er hat sich mit seiner Mutter als zweijähriges Kind erlebt und mit seinem Vater und also es waren tiefe Bilder und ganz am Ende waren es unglaubliche Farben, also wirklich nur noch Farben. Und das da habe ich mir so gedacht, dass ich das erleben konnte, ist ein Stück für meinen eigenen Prozess wichtig, wenn, wenn mein Lebensprozess dahin geht. Also dazwischen zwischen diesen beiden Beispielen gäbe es ganz viel zu erzählen, aber das sind vielleicht zwei an Eckpunkten des Lebens. Denn Sucht ist lebensbedrohlich und die konnte wirklich jetzt geheilt werden und das kann ich so sagen nach so vielen Jahren und das andere war, auch wenn es nicht körperlich geheilt wird, gibt es trotzdem eine Heilung auf einer anderen Ebene.
0: Ja, die Geschichten gehen direkt ins Herz, sehr berührend und bewegend. Und ähm, ja, wie auch auf so kreative und sanfte Weise Heilung möglich ist oder wie man einfach mit sich selbst so tief in Kontakt kommen kann und davon schöpfen kann. Genau, ja. Sehr, sehr tolle Erkenntnisse und Erfahrungen. Ja, zum Abschluss der Folge stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Darf ich Ihnen die auch stellen? Ja, klar. Schön, dann können Sie sich einmal vorstellen, Sie kommen an einen wundervollen Ort, sind dort zum ersten Mal. Und Sie schauen sich einmal um, nehmen die Farben, Farben wahr, die Formen, die Bewegung. Und dann sehen Sie ein charmantes Gebäude, auf dem... Musikapotheke steht und sie denken, ach da möchte ich gerne mal reingehen, ich bin schon ganz neugierig und durchschreiten die Tür und sehen eine wundervolle Musikapotheke, in der sie sich an der Theke nun ein Musikstück abfüllen lassen dürfen, das sie jetzt in diesem Moment beflügelt und ihnen gut tut. Welches Stück würden sie sich abfüllen lassen?
1: Also das kam ganz spontan, ohne nachdenken. Ich würde auf jeden Fall in die Abteilung heute, in die Abteilung Mendelssohn gehen mhm. und würde mir dieses wunderbare Stück, denn er hat seinen Engeln geboten, dass sie dich behüten
0: auf allen deinen Wegen. Das würde ich mir heute mitnehmen. Wunderbar, ja, das, den Link zu diesem Stück werde ich dann auch in den Podcast-Infos verlinken.
1: Sehr schön, sehr äh, schön.
0: Beflügelt ist ja auch noch einen weiteren Hörer hier.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn es passt, ist es, ist es eines der also ganz ähm, wichtigen Stücke für mein Leben. Warum es mir jetzt spontan eingefallen ist, weiß ich nicht, aber es war sofort da.
0: Toll. Vielen Dank. Gibt es sonst noch was, was Sie gerne den Hörern mit auf den Weg geben möchten? Ja, vielleicht tatsächlich die Musikapotheke. Mhm. Ich würde
1: empfehlen, dass, ganz egal, ob aus Klassik oder Volksmusik oder äh, aus allen Musikrichtungen, dass man sich ein paar Stücke aussucht, entweder aufs Handy lädt, äh, wo man denkt, ah, die Stücke haben alle was mit mir zu tun, ein Kinderlied, ein Abendlied, eine Oper, Aria, äh, dass man wie so eine kleine Hausapotheke immer wieder mal für sich, das hat sich bei meinen Patienten und bei mir sehr bewährt, dass man weiß, ah, wenn ich irgendwo bin und es geht mir heute wirklich nicht gut, dann greife ich auf mein Handy und hole mir ein Musikstück runter, das gerade in den letzten Monaten und Wochen und dann erneuere ich meine Hausapotheke ab und zu. Das wäre ein Tipp
0: für die Hörerinnen und Hörer. Das sind doch wunderbare Worte zum Abschluss, so jeder auch noch mal was für sich mitnehmen kann. Vielen, vielen Dank, Frau Rücker. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen und weiterhin auch ganz viel, ja, Erfolg und Spaß an Ihrer Arbeit.
1: Dankeschön, liebe Katja Schengel. Vielen Dank und auch danke für Ihre tolle Arbeit. Ich habe mir das eben ja alles angeschaut und habe gedacht, wie schön. Und äh, wie schön, Sie zu erleben, wenigstens über dieses Medium. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass Dir diese Folge gefallen hat und dass Du für Dich neue Erkenntnis mitnehmen konntest. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass Musik dich dabei unterstützt hat, deinen Prozessen noch tiefer zu vertrauen? Alle Links zu Anna Rückers Profilen findest du in den Shownotes. Im April erscheint ihr neues Buch, Immunsystem und Psyche, ein starkes Paar. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Zeit, lass es dir gut gehen und alles Liebe, deine Katja.